0: Die NBA-Saison ist over, der Draft ist over und wir sind jetzt mitten in der off liebe Zuhörer. Und das bedeutet natürlich ganz viele Trades, die Free Agency, ganz viele Gerüchte auch und vieles mehr. Wir werden heute natürlich dann über einige interessante Gerüchte sprechen. Dann haben wir Westin Baumeister als Thema, Herbs Podium der Woche, und eine Geschichtsstunde, wie immer, für euch vorbereitet. Mein Name ist Wes und das ist mein kongenialer, äh, aber zurzeit invalider Partner Herb. Ja, leider. Und das ist NBA-Season Episode 26. Schon 26. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, außer meinen Schmerzen an meinem Fuß. Ich habe mich am Fuß leicht verletzt, leicht schwer verletzt, aber wird schon alles. Wir haben jetzt trotzdem gesagt, wir nehmen auf. Heute ist Sonntag weil morgen und morgen habe ich Arzttermin, deswegen geht's nicht und Dienstag klappt es auch nicht, deswegen, ach, leider, 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 leider. Ja, ja. Also für die zu <lacht> kann man sagen, Verletzung, was <lacht> braucht ihr nicht wissen? <lacht> Lass es einfach, ey, ist egal, ich bin einfach nur verletzt, so. Die, aber die gleiche Verletzung wie Kobe. <lacht> ist, ist <super>. so. <lacht> aber
0: ja, wir steigen direkt ein, ohne viel Zeit zu verlieren, äh, mit den Highlights der Woche. Der NBA-Draft ist durch. Sehr, sehr interessant gewesen. Und zwar ging es direkt los mit dem ersten Pick. Das hat, haben eigentlich nicht sehr viele erwartet. Nee. Also, wow, also Schatz, ich kurz, kurz vor dem Draft gedroppt. Aber selbst Banquero, der halt an Nummer 1 von den All Angel Magic gepickt wurde, wusste es erst ein paar Sekunden bevor sein Name nee. aufgerufen wurde. Das war schon die erste Überraschung. Die Thunder dann mit dem zweiten Pick sind bei Chad Homegrown geblieben. Jabari Smith, der halt der erste Pick werden sollte in den meisten Mock-Drafts, ist gefallen zu den Houston Rockets. Dann die Sacramento Kings, an vierter Stelle Keegan Murray aus Iowa und die Detroit Pistons haben Jaden Ivey auf der Fünf
1: gepickt. Mhm. Wie fandst du es? Also ich muss sagen, alles was passiert ist, hat mich ein bisschen so geflasht. In den ersten fünf Picks habe ich nur Nummer zwei richtig getippt. Chad Holmgren nach Oklahoma. Bankero wusste ich nicht, Jabari Smith nicht. Ivy ist dann doch nicht von äh, Ey, ganz kurz, Sacramento gepickt Sacramento wurden. nicht Jaden Ivy gepickt, ne? Habe ich gar nicht verstanden. Also wirklich komplett mhm. nicht verstanden. Wir haben letzte Woche doch noch darüber geredet und gesagt, Sacramento ist eine ja. Franchise, du kannst sie einfach nicht verstehen. Ja. Was sie, also ja. warum machen die das, was sie machen? Und das ist wieder so ein Punkt, du hast einen richtig geilen Athleten. Ich kann mir also nur vorstellen, dass die sich gesagt haben: ey, er ähnelt ein bisschen D'Aaron Fox vom Spielstil, was ich gar nicht finde. Ich finde, die könnten sich richtig gut die Die würden gut zusammenpassen, zusammenpassen aber. Vor allem,
0: du hast ja Halliburton abgegeben, du hast nicht wirklich einen äh, Tugat. Hast aber einen Big Man in Dumante Bonus ja. pickst aber dann einen Big ein Man. Big Man ja. So klar, für die Zukunft, aber so Auch rein vom Talent und vom Potenzial her, also jetzt unabhängig von der Position, hätte ich safe Jaden Ivy gepickt.
1: ja auch. Also auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, die Detroit Pistons haben generell mit unter den Draft gewonnen. Die, Detroit ist für mich der Gewinner. In meinem Podium werde ich nochmal genauer drauf eingehen, okay. aber Detroit ist für mich einer der Gewinner des Drafts. Das und Houston, ganz ehrlich, auch. Guck mal, also Respekt erstmal an... Okay, sie, dass sie
0: ihren Plan halt durchgesetzt haben ja, und genau. weiterhin. Hättest das du hätte ja alles durch, durcheinander wirbeln können, ja. ne? Aber sie sind dabei geblieben und die Rockets, wie gesagt, Jabari Smith, klar, natürlich ein schmächtiger Typ, relativ. Äh, jetzt von der von der, ja, von der Physis her, aber er passt, er passt schon gut, glaube ich, zu, zu Jalen Green und Kevin Powell Jr. Da mm, hätte ein Chad ja. Holmgren
1: weniger gepasst, finde ich. Beziehungsweise ein Banquero auch. Weil Chad also einmal, ich glaube halt Houston ist nicht im Win Now Modus, aber jetzt sollte der nächste Schritt kommen, dass wir nicht mehr letzter sind, sondern vielleicht um den zehnten Platz in den Playoffs kämpfen. Und ich glaube mit Chad Homegrown hätte das nicht geklappt. Ich glaube auch Chad Holmgren wird die Saison nicht viel Spielzeit sehen, wird Spielzeit natürlich sehen, aber nicht so viel Spielzeit wie wir erwarten, weil er halt noch nicht der Spieler ist, der er vielleicht in Zukunft wird, darauf müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Jabari Smith ist dadurch dann der perfekte Pick für mich für Houston gewesen. Also ich habe es gar nicht erwartet. Ich war ja noch ein bisschen am Zweifeln, ob Paolo Banquero so gut nach Houston passt, weil ich finde, der Spielstil, den er spielt und der Spielstil, den Jalen Green spielt, ja. der passt nicht so geil. Du hast einmal so einen Überathleten und dann hast du einen Paolo eigentlich einen Spieler, den ich voll gut in der Halfcourt offense benutzen könnte. Passt gut ähm, nach ja. Orlando, also Find eventuell als first, first äh, option -Guy. Könnte gut klappen, Orlando eigentlich hat nicht schon. den höchsten Pace. Ich glaube, Houston ist sogar ganz oben dabei in Pace pro Spiel, also deren Pace in einem Spiel. Ja, also am meisten hat mich Jaden Ivy Pick geschockt Ich sage ganz ehrlich, Paolo Banquero hat mich geschockt, ich habe es nicht so gesehen. Also ja, viele haben nicht. uns geschrieben, Paolo muss auf die Eins eigentlich. Shoutout an alle, die das gesagt haben. Habt ihr gut gesehen, ich habe es nicht gesehen. Aber Jaden Ivy auf der Fünf? Oh, herzlichen Glückwunsch. Also Sacramento, herzlichen Glückwunsch. So, ich hoffe. Aber, aber für
0: ihn ist eigentlich, ist okay, also er freut, ihn freut es auf passt, jeden Fall, ja. für Detroit auf jeden Fall auch. Sehr, sehr geil. Ich passt glaub, sehr gut mit Cunningham eventuell. Ich, ich weil glaub, er, hat, er hat ja diesen, er, also Jane Ivy hat diesen Flair, diesen, genau, weißt du so, genau. was halt Kate Cunningham eventuell nicht hat, aber die könnten sich auf jeden Fall gut komplementieren und Sei, ich glaube seine Mutter hat in Detroit gespielt sein Großvater auch auch ja bei den yeah. Lions seine Mutter bei
1: der ja, Frauenbasketballmannschaft ja, genau, genau, genau. und ja. Sparks ja. glaube ich aber nee, ganz nee. kurz
0: im, an sechster Stelle wurde ein gewisser <lacht> Benedict Mathewson hey. aus Arizona gepickt von den Indiana Pacers ah. du hast wahrscheinlich mitbekommen was er gesagt hat wir haben auch es sagen? Mach bei ja. ich mache es kurz er Wurde gefragt, auf wen er sich am meisten freut, und er hat gesagt: LeBron James. Und er meinte aber direkt im Anschluss: Aber er muss mir zeigen, ob er besser ist als ich. Muss man sich mal Also, vorstellen. LeBron
1: James muss ihm zeigen. Also, nein, 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 also. nein, nein, nimm mal den Namen LeBron James raus, ne? Nimm mal den Namen LeBron James ja. raus und denk dir so: Benedict Mathurin, ein Rookie, mhm. hat zu so einem Four-Time-Finals-MVP. Einem Four-Time-MVP, einem der Great Player of All-Time, hat er gesagt. Du nicht er, er, muss mi, er muss
0: mir zeigen, Bruder, diese Young dass er gut heutzutage. Ist. Was ist mit denen? Was, hey. Guck mal, andererseits denke ich mir so, vielleicht ist das ein bisschen so PR-mäßig, weil niemand hat über ihn geredet. Nein, niemand hat über ihn geredet. Vielleicht deshalb so, damit er halt so, weißt du, weil jeder redet über ihn jetzt.
1: Ja, und die Frage vom Reporter war ja auch nicht auf. Disrespect. Die war, glaube ich, ganz normal. Ey, Ja, ja. Ich glaube, auf wen freust du dich oder wie schwer findest du gegen den und die zu spielen? Ich frage nicht mehr ganz Boah. im Kopf. Und Kannst du denn nicht machen. Haut da einfach sowas raus. Also, Wer bist du? Respekt. Aber ey, damit Was ihr du alle Was Respekt? Wisst, es gibt ein Limit. Ja, ey, damit ihr alle wisst, LeBron James gegen Indiana das erste Spiel, <lacht> 40 Punkte Minimum. 50, Junge. Minimum 40. <lacht> Year 20. Okay. Year oder 20, ja. Schaffst du erstmal zwei Saisons, und, und, bitte. er wird einen Beitrag posten. Wo Mithurin irgendwo im Bild zu sehen ist und LeBron am Danken ist. Weißt du, ich glaube, LeBron ist nicht so jemand. Er merkt er, sich das. Also,
0: ja, er merkt sich das, aber er ist nicht niemand, der jetzt nachtritt und sagt, vor allem gegen so junge Spieler. Er würde sagen, ja, okay, ey, so. Er würde ihm mal Hallo sagen und sagen, ey, okay, Was glaubst du, was hat okay, er gemacht, als
1: er, als er das gelesen hat? Oder irgendjemand ja, ihm gesagt hat? Er hat gelacht. Ich, ja, gelacht. So richtig laut gelacht, gelacht sogar. Auf den, I like this guy. Ja, ja, so. Okay. Nice, nice, freut mich. lets see. und dann direkt im Gym. Ja, ja. Auf sieben Schäden Sharp. Äh, wurde danach ein bisschen geredet. dass er gut. Äh, Für Portland finde ich sehr stark. Finde ich gut. Ähm, wir hatten ja gesagt, er hat kein Spiel gespielt im College bei Kentucky. Und äh, er wurde auch deswegen gefragt. Er hat gesagt, ey, ich habe meinen Körper aufgebaut. Ich habe an mir gearbeitet, etc., etc.
0: Also eine weitere Überraschung ist eventuell, dass AJ Griffin so tief gefallen ist. Ja. Eventuell manchmal ein Top Ten, also ein Lottery auf jeden Fall. Ja. Zu den äh, Hawks. Für die Hawks natürlich. Ist gut. Also würde gut passen, eventuell. No. Und
1: ja, 13, 14. Charlotte konnte zwei Picks hintereinander direkt holen. Äh, Mark Williams soll ganz gut sein. Äh, hat bei äh, Duke gespielt. Und Jalen Duren wurde ja direkt getradet. Nach, nach Detroit. Detroit. Ja, ja, die haben ihn direkt mitgenommen. Auch ganz also, schlechter Spieler. Deswegen. Also Draft hat mich war ja. ganz gut. ne Ich muss Pick. auch sagen, ab Pick 20. Ja. So, Aber ganz witzige Sache. Ja. Äh, OKC okay
0: so Witzig. Thunder haben äh, ein Jalen Williams gedraftet. Ja. Und dann ein, also später irgendwann ein Jalen Williams. Nochmal? So. So. Also, okay, wusste ich gar nicht. Der, also Name? der Name ist fast gleich. gleich. Also wird nur ein bisschen okay. anders geschrieben. Okay, also, okay. Ja, ja, viel 25. Spaß damit auf jeden Fall. Ähm, äh,
1: hier. Sharif O'Neal undrafted, wurde mhm. nicht gedraftet, hat jetzt aber, wird für die Summer League spielen. Bei den Lakers. Äh, bei den Lakers. Natürlich, Daddy hat das irgendwie geklärt. Aber Sech. Sharif O'Neill in der Highschool, bevor er seine Krankheit hatte, er wurde er ja operiert. Monster. Er war echt gut. Ja. ja. Diese OP, ich glaube, an seinem Herzen war das oder so, mhm. wo er auch lange nicht mehr gehen konnte. Also, ich finde es schon alleine heftig, dass er jetzt für die Lakers in der Summer League spielen kann, trotz dieser Verletzung, weil das ist bestimmt erst ein Jahr, anderthalb Jahre her. Ja. Vielleicht zwei Jahre. Und jetzt ist er wieder so drauf, 22 Jahre, wer weiß. Also bin ich mal gespannt, wie das bei ihm abläuft. sehr ja bei vielen Spielern, du hast ja jetzt Zahir Williams, äh Zahir, Wade, der Sohn von Dwayne Wade. Zaire Ach so, ist ja, ja, ja. Ja. Zaire, ja, Genau, ja. gleichen Weg ein bisschen gegangen. Ist ja auch Summer League bei Utah gewesen. Und in der G-League von Utah, von der Utah-Mannschaft. Da bin ich auch mal gespannt auf, äh, ja. Sharif O'Neal. Aber ich würde mal sagen, vom Draft war das genug, ne? Ähm, wenn ihr noch Sachen habt, wo ihr sagt, der ja, Jungs, diese Sache zum Draft, ey, das war verrückt, da fand ich das echt, das fand ich nicht fair und so, dann schreibt uns gerne, wird uns mal auch interessieren, weil wir haben ein bisschen darüber geredet, aber außer, dass in den ersten fünf Picks so Schocker kam, war ja nichts mehr so Großes, weil der Draft auch nicht so deep war vom Talent her, wie er vielleicht einige Jahre zuvor war oder so. Aber ich würde mal dann sagen, wir sind genau fünf Tage vor der Free Agency. Oder wie viele Tage hat der Juni? Warte, Januar, Februar, März? Mai, Juni. 30 Tage hat der Juni. Das heißt, wir sind Tag vier Tage los. vor der Free Agency. Freitag geht's los. Wenn ihr es hört, geht es sogar noch zwei Tage und dann äh, geht's los. Wir sind am Sonntagabend auf, am Aufnehmen. Ähm, ja, die Free Agency für alle ganz schnell nochmal, für alle, die neu in der NBA sind. Free Agency ist wie wenn die Saison in der NBA im Fußball vorbei ist. Es geht um die freien Spieler, die von Verein frei ohne ein Trade-Asset geholt werden können. Unter dem Free-Agent sind zum Beispiel Kyrie Irving, wenn er seine ähm, Option nicht zieht. Bradley Beal hat schon gesagt, er zieht sie nicht. Er ist ein Free-Agent. Zach Levine ist ein Free-Agent. DeAndre Ayton wird ein Restricted-Free-Agent sein. Alle Spieler, die von anderen Mannschaften gepickt werden können. Aber das Geile an dieser Free-Agency ist immer, durch diese ganzen freien Spieler entstehen aber auch viele, viele Trade-Gerüchte. Ich weiß, viele haben uns ein Bild geschickt. KD zu, zu Portland. Ähm, PJ Tucker nach Philly. Aber ich würde mal direkt mit Kyrie Irving anfangen. Wir müssen auch
0: mit Kyrie Irving anfangen. So. Weil er ist so der erste Stein. Wir haben es letzte Woche ein bisschen angesprochen. Aber er könnte ein Spieler sein, der halt den ganzen Sommer durcheinander wird genau, könnte. Genau. Also, wenn er ich ein, wenn ja. sein
1: Stein fällt, boah, dann wird vieles passieren. In der NBA. Mal,
0: er hat eine Player-Option. 36,9 Millionen. Ob er die nicht pickt, ist halt die Frage. Ich würde es auf jeden Fall nehmen.
1: Würdest du sie ziehen? Ich würde sie nicht. Man ziehen. darf nicht
0: vergessen, er hat letzten Sommer, weil er halt so viel gefehlt hat. Mhm. Auch ich glaube, ich weiß nicht, ob er Strafen bekommen hat. Auf jeden Fall hat er nicht seinen ganzes Gehalt bekommen, ja. weil er hat nicht nur die Hälfte <lacht> für die, die Hälfte der Spiele Spieler hat er Geld ja, bekommen. Er genau. hat nicht so, er hat ja. die Hälfte der Stunden gearbeitet.
1: Quasi. Und am Ende noch so 10, 15 Spiele konnte er noch spielen, weil dieses Ding aufgehoben wurde. Ja.
0: Genau, aber das also das ist halt die Frage aus seiner Sicht. Niemand hat das eigentlich erwartet, weil man dachte, okay, er nimmt diese Play Option. Ja, ja. Aber er könnte natürlich auch jetzt einfach so gehen. Er könnte die Play Option ablehnen, decline, und dann als Free Agent ja den Markt austesten.
1: Was würdest du machen,
0: wenn du er wärst? Wenn ich er wäre, ich würde bleiben.
1: Für 36 Minuten. ich glaube, ich würde sogar die nicht so ziehen, zieht. weil ich ganz, ganz ehrlich, Kyrie hat auch ein bisschen Leverage, weil wenn er jetzt geht, verliert ihm Brooklyn für nichts. Die kriegen nichts. So.
0: Ja, Natürlich könnten die eventuell seinen Trade machen, an, deswegen ja. hat er jetzt Und seine Teams. Und am Ende des Tages,
1: egal wie sehr wir uns über Kyries Sachen aufgeregt haben, die über die Saison gelaufen sind, egal wie sehr sich Brooklyn über ihn aufgeregt, hat, aufgeregt haben, Kyrie Irving ist ein Baller. Kyrie Irving ist ein Baller. Er ist locker flocklich ein Top-5-Point-Card in der NBA. Ich kann keine 5-Point-Cards aufziehen, die besser sind als Kyrie Irving in der NBA. Und, ist auch gut. und, und ist genau gut. das wird der Grund sein, warum er bezahlt wird. So oder so. Egal ja. wie wir es drehen und wenden. Er wird vielleicht nicht so krass bezahlt, weil sich vielleicht nicht alle Mannschaften trauen. Aber wäre ich Brooklyn, würde ich das ganze Projekt auf gar keinen Fall aufgeben. Ich würde Kyrie sagen, ey, wir verlängern dich. Vielleicht wollen wir einfach nur von dir ein paar feste Zusagen, dass du nicht einfach sagst, ey, ich spiele nicht, ich komme nicht wegen dieser und dieser Sache, ich komme nicht wegen dieser und dieser Sache. Die Impfsache hat sich geklärt, da weiß Brooklyn sein Standpunkt. Ich werde mich nicht impfen, das ist ganz einfach, das finde ich auch ganz klar kommuniziert. Aber es geht um weitere Sachen. Er ist jetzt ja, schon die Saison davor. Ich würde auch mal ausgefallen.
0: Ja, aber er muss auch ein bisschen an sein Legacy denken. Ne? Kommt er auch. Haben darüber hin.
1: geredet. Ja. Deswegen er, es
0: ist es eigentlich eine Überraschung, wenn niemand damit gerechnet hat. Ja. Guck mal, er war in Cleveland. Ja. Dann wollte er weg, weil er Number One Guy sein wollte. Hat dann aber auch gesagt, ey, ich habe selber gemerkt, ey. Ja, ist dann nach Boston gegangen mhm. dafür. Dann hatte er keinen Bock mehr auf Boston. Ja. Ist zu Brooklyn mit KD. Ja. Er war, ist da natürlich auch nicht der Number
1: One Guy, sondern KD. Dann kam dem Zahn dazu noch. Ja. Du hast Sonst hat nicht
0: geklappt. Eigentlich sollte es das Team... Mhm in der NBA sein, was zu
1: schlagen gilt. Wie war unser Gedanke als, als James Harden? Oder wir haben gedacht, gesagt Lakers, Nets, so Finals. Fertig. Auf Easy. Und guck mal, wo beide Mannschaften jetzt sind.
0: Auf Papier, deswegen ja. sagt man immer diese, diese Aussage mhm. auf Papier. Also wie gesagt, er hat ja seine Teams genannt: ja. Lakers, Clippers, Knicks, Miami. Da war noch eins, glaube ich, ne? War das fünf oder sechs? Lakers,
1: Nets. Lakers, Philly, Lakers, Clippers, Philly, Clippers. Miami. Da war noch ein Team, das waren fünf Teams, das weiß ich auf jeden Fall. Ich guck mal gleich nach, aber da waren auf jeden Fall fünf Teams. Ja, aber guck mal, frage, halt, ne, er passt auch. überall rein. Natürlich passt er überall, überall rein, ne? Guck mal, ich als Clippers-Fan, ich würde, ich würde davon absehen.
0: Ja, weil ich liebe ihn. Das also, also das wäre brutal natürlich. Ja. Das möglich zu machen aus Clippers Sicht jetzt, das wäre fast unmöglich. Weil du einfach deine halbe Mannschaft abgeben müsstest. Dallas, Nein, ist auch Trade, meine ich. Dallas ist dabei. Dallas ist dabei, Natürlich, ich, wenn er decline würde, sofort.
1: Ja, ja aber, aber die Frage ist halt, guck mal, ein Trade macht für, ähm, für ganz schnell die Teams, die er gesagt hat, sind Lakers, Clippers, Knicks, Heat, Mavs und 76ers. Die ah, sechs Mavs, Teams. Okay. Und. Uh, bei Dallas? Dallas wäre auch cool mit Luka Doncic. Sehr, sehr cool. Aber die. Guck mal, die. Eigentlich, ne? Eigentlich, wenn wir jetzt rückblickend gucken, ne? Das einzige Problem war die Impfsache, dass er deswegen nicht spielen konnte. Davor ist er zwar mal ausgefallen, weil er gesagt hat familiäre Sachen oder so. Die aber er war ja da. So. Aber er war ja da an sich. Die Erde ist flach. Ja, 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 genau. Aber <lacht> gab einiges so bei ihm. Aber er hat also ja so gespielt, das meine ich. Das hat ja an seiner so, Leistung ja. in dem Sinne nichts geändert. Jetzt muss ja, ja, was das angeht halt Verletzung, ne? Aber genau. das kann er ja, da kann nichts. Da kann er nichts okay. für. Ja. Aber wenn er wenn du als Owner ja, sagst, klar. guck mal, eigentlich ist er immer da, nur wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die Tage, wo er auf einmal sagt, familiäres oder so, vielleicht klärst du das sagen, mit ihm ab? Ich,
0: ich würde nicht für ihn traden. Ich würde würd keinen sign trade eingehen mit ihm. Okay, wert Free Agent und hm. dann reden wir. So.
1: Auf, ja. Also,
0: war, also er kann einfach ablehnen und dann wird er Free Agent ja. und dann kann ich mir ihn so holen. Warum sollte ich
1: meine halbe Aber weißt du, was ich am ablehne? Ende glaube? Alles Hokuspokus. Brooklyn wird ihn einen neuen Vierjahresvertrag geben, über mehrere Jahre. Und er wird mit KD nächste Saison wieder angreifen. Ben Simmons ist da. Die Mannschaft ist ja an sich intakt. Sie braucht nur ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr Länge. Und dann sollte das auch schon wieder klappen. Ich glaube, halt alles hier jetzt drumherum ist ein bisschen viel Mediengelaber auch. Ne? Viel, ey, die wollen ihn, die wollen ihn, die wollen ihn. Die Lakers würden ihn natürlich in Kusshand nehmen, aber wer will Russ? Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Die Der Name fällt ja auch die ganze Zeit mit ihm zusammen, ne? Russell Westbrook, wohin mit ihm? Mhm. Jetzt mal ernsthaft, wohin mit ihm? Das ist Russell Westbrook ist für mich ein schlimmeres Problem als Kyrie Irving, weil du ja nicht weißt, wohin mit ihm. Ja, safe. Du hast Und ja kein Und Er keine verdient Ahnung. noch mehr. Und er verdient noch mehr, ja. Das ist ein anderes Problem. <lacht> ja, Das ist
0: die Frage. Mir fällt, kein, mir fällt kein Team
1: ein. Außer ein
0: Team, wo er gar nicht hin will. So diese Teams, die halt. Geht ein Zeilen äh, Training in mit Washington?
1: Sind. Äh, ja. Für Bradley Beal. aber ja, warum sollte, es gab so, ich warum, ein paar Szenarien Warum sollte Washington, was? Washington sagen, wir wollen die? Das ist die Frage.
0: Ja, angeblich shoppen sie auch Dings, Kai Kuzma. Also wir hatten jetzt. Ihn, ja.
1: Okay, guck mal, ich sag mal so, wenn Washington alle los möglich. wird...
0: In einem Three-Team-Trade ist es auf jeden ja, Fall
1: möglich. Sagen wir, wenn Washington alle los wird und sagt, ey, die Saison ist sowieso geschenkt, mhm. dann kannst du es ja mit Russell versuchen, weil danach ist ja sowieso weg. So, du musst ihn ja nicht ja, aber für zwei, zwei Jahre bezahlen. aber gucken, was
0: die mit Bradley
1: Beal, was mit Bradley, Genau, je nachdem, ob Bradley B. sagt, er geht. Eine Sache, die passt vielleicht, ist zurück zu OKC. Aber das Ding bei OKC ist, er ist ja halt kein Chris Paul, der diese Mannschaft ja. so verbessern kann oder so. Kein, er, also
0: er gibt dir nicht so
1: die Bühne, sondern genau. er nimmt dir ein bisschen Scheinwerferlicht weg. Verlegt, ja. weg. So. Und vor allem, wenn er so nach OKC zurückkommt, du weißt, die Fans, die werden das vielleicht am Anfang nicht feiern, aber es ist am Ende Russ, ist deren Liebe. Die haben sich für Russ gegen safe. KD entschieden. So, ja, safe mehr mehr als KD. So, yeah, er ist OKC, er ist Mr. OKC. Und das wäre für mich eine Idee. Ansonsten habe ich gar gar keinen Plan, wohin mit ihm. ne? Und äh, Bradley Beal, wohin glaubst du, geht er? Das ist die Frage, Er ne? hat ja gesagt, er weiß schon, wohin er geht. Also für Bradley Beal ist klar, dass er... er er wird auch wahrscheinlich ablehnen. Wahrscheinlich, also. Wie ablehnen? Also, er hat schon seinen Vertrag. also er hat. Ja, die
0: Player Option, er hat die also Player
1: Option abgelehnt. Höchstwahrscheinlich wird
0: er die ablehnen. Ja, aber er kann ja. Halt, aber er kann ja noch mehr pro genau, Jahr halt. 42,7 42, Millionen, 7 Millionen ja. kann er halt maximal. Guck mal, jetzt pro Jahr halt die
1: Sache. Er ist in einem Dilemma. Fünf Jahre 250 Millionen, das ist nicht einfach. Das ist eine Viertelbillion. Das ist kein Geld, was du einfach so zur Seite tust und sagst: Nö, ich will einen Titel und
0: Also vor allem Ding, das wäre dann, ja, 5-Jahres-Deal und da wäre er dann 33. Ja. Also das heißt, er könnte noch einen Vertrag bekommen danach.
1: So, so einen soliden ne? 2-3-Jahres-Vertrag, ja. genau. Weil er ist halt auch Also der der das
0: muss er auch nach. bedenken, ne? Also es ist ja nicht unbedingt sein letzter ja, Vertrag. Ja, aber er wird aber halt so nie wieder Vertrag. mehr so einen dicken Vertrag ja.
1: kriegen mit 33. Ja. Jetzt musst du halt gucken, ne? Washington sieht nicht so aus, als ob die irgendwelche Moves machen, die zu Siegen in den nächsten zwei, drei Jahren führen. Und Bradley Beal ist nicht der Superstar, der die First Option ist, der dich zu einer Meisterschaft führt. Schwierig. Ich sag euch ganz ehrlich, schwierig. Wenn sie jetzt so einen Spieler wie DeAndre Ayton holen und den mit Bradley Beal pehren, das wird trotzdem keine Meisterschaftsmannschaft werden.
0: Boah, ich bin so gespannt, was...
1: Also, was, also vor allem mit
0: Irving und Beal... Weil das sind so die Schlüsselspiele auf jeden Fall, was da passieren wird. Ja, also wir werden übrigens. Äh, am, am Freitag. Ja. Nee, am Donnerstag. Nee, doch, am Freitag, am Freitag ist der 1. Tag, Juli. Genau, am
1: Freitag, den 1. Juli, werden wir abends twitchen am Tag 1 des äh, NBA Draft, äh, in der Free Agency. Und werden, ja, wer, wer Bock hat und dabei sein will, ein bisschen Reaction-Videos auch nebenbei, ne, weil die Trades, die werden ja immer nacheinander, äh, die, äh, und die. Unterschriebenen Verträge werden immer nacheinander reingehen und äh, ja, äh, kommt da einfach mal mit rein, aber wir werden auf jeden Fall darauf reagieren und eine Sache, die auch besprochen werden wird, ist der Jeremy Grant Trade nach Portland, der für mich keinen Sinn macht. Jeremy Grant verbessert die Mannschaft jetzt nicht unbedingt, finde ich. Aber sie haben halt nichts abgegeben wirklich dafür, finde ich, nichts gravierendes. Ja,
0: das war ja an sich schon der zweite Part von einem Deal und zwar der wo sie halt CJ McCollum nach genau, uns, genau, genau. Äh, getradet haben. Ich fand jetzt Jeremy Grant schon seit also seit ein paar Saisons schon gut, mhm. aber letzte Saison habe ich halt nicht so viel gesehen von ihm. Deswegen wird halt äh, ja muss man halt abwarten, wie er dann so. Also ich denke schon, dass er halt
1: dieser Typ Spieler ist, der überall reinpasst. Ja, deswegen Mit aber Defense. Das Ding ist halt, das letzte Mal, wo er Weltklasse, wo er wirklich gut war, war mit Denver, wo er mit äh, hier Mike Porter Jr., ja. Nikola Jokic, Und dann ist er nach Detroit Murray.
0: gegangen, weil er dachte, er wäre da. Genau. Er, er wollte eine größere Rolle. Ja. Das wird niemand vergessen. Ja. Das hat er genauso gesagt. Das hat nicht so gut, gut geklappt. Er wollte auch nicht
1: nur eine größere
0: Rolle, er wollte die Rolle. Ja, ja. ja. Also, ja. ja, genau. Jeremy also Grant, du bist
1: gut, aber so gut ja, bist du jetzt. Also, also, sorry. Also Rollenspiel ja. also, ne? So gut bist du auch nicht, finde ich. Deswegen.
0: Also meinst du, das passt nicht so rein mit in deren Dings? Es sei denn, also so ein. Nicht in das, von, was sie machen wollen. Eine line von Lillard, Anthony Simons, Jeremy Grant, Nasir Little und äh, Nürkic. Nürkic ist jetzt nicht schlecht. Nein, ist du nicht schlecht. Du hast noch Spieler wie Josh Hart zum genau. Beispiel.
1: Die schafft die zweite Runde der Playoffs. Boah, schwer. Ach so. Oh, die könnte die zweite Runde der Playoffs schaffen lass oder mich West, mich korrigieren ja ja West, äh, der Play -in West ist brutal
0: Playen neunter zehnter so ist, Boah, okay.
1: ist echt so ne wir haben letztens aufgezählt sechs Teams ja. die safe besser sind als die safe. das bedeutet du bist in den Playoffs wenn sechs Teams besser sind
0: aber Damien Lillard hat ja letztens bei Instagram gepostet ein Bild ein Photoshop Bild von ihm mit okay. KD zusammen in einem Blazers Trikot wenn das passiert ne Junge, dann... wäre das, das gut?
1: Das, das wäre... Ja, äh, nein, 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 Ich meine jetzt, also nicht aus... Lilith, KD und Nurkic mit Jeremy Grant? Ja, wir reden hier über Meisterschaftskandidaten. KD, guck mal, ich weiß, KD gegen Boston-Serie war nicht gut. Ja, aber Lilith war gedrillt, letzte Saison auch nicht gut, Auch fit, nicht gut, ne? ja, genau. Und wir haben KD gedrillt, wir haben gesagt, das kannst du nicht machen, Hat Superstar ist auch so. Aber KD, er hat selber jetzt vor kurzem gesagt, ich glaube, ihr habt vergessen, wer ich bin. Guckt mal meine Karriere vor Golden State an. Und er hat recht. Wie oft war er Scoring Champion? Dreimal, glaube ich sogar, ja. Dreimal Scoring Champion, ja. 2009 bis 2012 vielleicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Rookie of the Year geworden, 2008. Ja, natürlich. Er ist der Mann ja bei so OKC okay Aber ja. ich,
0: ich habe halt so meine Bedenken, was halt das Team angeht.
1: Ja, sie brauchen auf jeden Fall mehr Rollenspieler. Ja. So, das wird dann ein Fakt sein, da kommst du nicht drum herum. Lillard muss auch zeigen, dass er es in wichtigen Momenten kann, weil für einen Top-75-Player, was er nicht ist, auf gar keinen Fall ist Lillard ein Top-75-Player. Ich habe das okay. schon mal gesagt, ich werde das immer wiederholen. Lillard, Damien Lillard ist kein Top-75-Player. Ich kriege locker fünf bis zehn Spieler zusammen, die besser sind als er in der Geschichte der NBA. Aber egal, das ist wie... Haha, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall KD, dann hätte Brooklyn, haben wir gerade gesagt, ein riesiges Problem. Also Brooklyn wäre dann komplett ja, durcheinander. Für das, was schnell. geplant wär, war vor zwei Jahren, mhm. ist zwei Jahre später alles in die Brüche gegangen. Und so man, hat, gehen, ne? man hat nichts erreicht, außer ein Conference Finals, äh, Eastern Conference Finals Appearance. Und viel hätte, 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 hätte.
0: Dazu kommen wir aber ganz kurz äh,
1: zu den Knicks. Ah, wir haben hier so eine Liste, ne, in den Notizen. Ich habe die, hab die nix so übersprungen, als ich habe so undercover übersprungen, dass wir gar nicht darauf eingehen. Ich weiß, ich habe das nicht gemerkt. Aber er musste wieder nach hinten gehen. Ja, was willst du denn nichts sagen? Was, will, was soll ich machen? Was sind das für Moves? Katastrophenmoves. <lacht> Katastrophenmoves. <lacht> Guck mal, die machen einfach genau das Gegenteil von
0: Was was, was, hat, was haben die beiden Teams, die jetzt in den Finals waren, gemeinsam?
1: Wie haben sie ihre Teams aufgebaut? Von, ja, ja, von Stretch, also von ganz unten. Mit, ja, aber Mit Draft, mit Draft, Draft. Draft ja, ja. Und die haben einfach auf dem Draft... Erst
0: Jalen Brown in dem einen Jahr, ja. dann Jason Tatum danach, in dem darauffolgenden Jahr sogar. Mark
1: Smart im Jahr davor, also ganz davor als Erster. Gold State,
0: brauchen wir nicht darüber reden. Ja, genau. Fast alle geführt ja. also
1: wirklich über Milwaukee, den Draft. Milwaukee, genauso. Phoenix, außer dass Chris Paul Gold wurde, genauso. Das letzte Team sind die Lakers gewesen. Also ich check's nicht so auch Toronto außer dass Kawhi Leonard natürlich der Kawhi Leonard dazu gekommen ist kam alles durch den Draft warum versuchst Draft du nicht
0: irgendeinen Spieler zu picken der zu einem RJ Barrett zum Beispiel passt? nein so guck mal sogar
1: wenn du tradest. was ist das für ein Trade bitte Achso, ja. was ja, ist das für ein Trade dazu. du hast drei Picks glaube ich bekommen du hast Kemba Walker abgegeben, was komplett okay ist das ist die, die halt machen immer die gleichen Fehler <lacht> ja. die machen diese Trades und was an sich Sinn macht weil du, du also
0: du freist quasi Cap Space aber um wen zu holen? Du hast in, dem, in der einen Folge, weiß ich noch, du hast gesagt, ey, ja, der hat auch dort ist auch dort aufgewachsen. Okay, ja. wir reden jetzt über Donovan Mitchell zum Beispiel. Oder ja. wo? wo? Du bietest jetzt einem Jalen Brunson 20 Millionen pro Jahr ja. an. Und vier Jahresvertrag. Ist okay, er ist gut Wen genug, willst du holen über Free Agency? Ja. Das ist das Ding, du ja. bist so ein Big Market, aber... <lacht> Du, kann, du, also das nicht, bringt du, dir du kannst
1: nicht mal damit mehr punkten. Ja. Das, 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 du, das ist das Ding. Kannst nicht mal Wenn mehr ein Janis in Milwaukee gewinnt, ja. was erwartest du? Was, genau, was erwartest du? Ja. Und äh, einfach nur ganz schnell, bevor wir zum nächsten Thema langsam rübergehen. Ähm, die Welt hat sich verändert. Ja. Sie hat sich globalisiert. Du brauchst halt keine 15 Stunden mehr, um von Milwaukee nach L.A. zu kommen. Ein, ein, ein Typ, der gerne in L.A. lebt, der lebt auch weiter in L.A. Er wird nur während der Saison in den Spielen, in den Zeiten, wo er nicht Freizeit hat, einfach in Milwaukee sein. Ist mhm. vielleicht für manche immer noch zu schlimm, aber die Knicks sind nicht mehr so das Ding und wo ist der Unterschied für die meisten Spieler in Chicago, in Miami, in LA zu leben und mir, dann tue ich mir diese St in New York nicht an, aber ey, mach mal zu, ich glaube, wir würden, ich gehe mal direkt weiter, ich habe noch ein Spiel, aber ganz schnell Philly, PJ, Tucker, die wollen ihn, finde ich perfekt, passt gut da rein, könnte, könnte Philly ein bisschen verändern, vor allem Richtung Mentalität, weil ja. ein Jimmy Butler immer gefehlt hat. Und er könnte das vielleicht wieder ein bisschen reinbringen. Spielt dann wieder mit James Harden. Genau. Oder? Und ja, muss man mal gucken. James Harden sowieso ist nochmal ein Ding für sich. Mal gucken, wie er nächste Saison reinkommt. Das ist die Frage der Fragen, ob er James Harden ist oder ob er James Harden wird. Ne? Mhm. Naja, ich habe für dich ein Spiel vorbereitet. Und zwar Heißt das Spiel Duell der Duos. Ähm, ich muss hier erstmal meine Notizen öffnen, weil das Spiel hier habe ich hier gespeichert. Ich habe Duell der Duos. Ich habe zwei Duos für dich vorbereitet. Beide haben den gleichen Supporting Cast. So muss du dir das denken. Also ein Duo, das andere Duo, die Mitspieler drumherum sind ha genau die gleichen. Okay. So. Und Duo Nummer 1. Ne? Wir fangen direkt dick an. Die haben auch schon in den Finals gespielt, aber deren Supporting Cast war richtig unterschiedlich. LeBron James und Kyrie Irving gegen Stephen Curry und Kevin Durant.
0: Oh, oha. Boah, das ist voll ey.
1: Ja. Wir warten. Ey, ey. Dün, 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 oh, Digga. Also,
0: was heißt, also Supporting Cast ist komplett, komplett gleich? Komplett gleich. Komplett gleich. Komplett gleich. Ich neige dazu, KD und Steph zu nehmen. Was? ich Also, ja doch. LeBron, James mit dem gleichen Supporting Cast wie... Ja, Kyrie nicht. ist halt so, weißt du... Was ist Kyrie? Ich kann, guck mal, niemand, niemand kann mich beleidigen, wenn ich KD nehme im Vergleich zu LeBron... Aber jemand kann mich mich beleidigen, wenn ich Kyrie. Nein, nein, ich nehme die jetzt, aus, also nicht als Duo, sondern halt Einzelspieler. Achso, ich vergleiche Ich dann würde sage, dich
1: beleidigen, wenn du KD statt LeBron nimmst. Ja, ah, okay, alles aber klar. jetzt ja, so ja. mit Steph zusammen. Ja, okay. Weißt du?
0: Nee. Weil ich denke schon, dass Steph. Ich würde Steph halt eher nehmen als Kyrie
1: so. Aber ja, da ja ist die, das schon. Da das ist, ist halt schon.
0: die Lücke größer als bei einem KD und LeBron. Ja, nächstes Thema. Weißt du,
1: vielleicht ist die mein Lücke Dankengang. zwischen LeBron James und Kevin Durant ist für mich riesig.
0: Ja, aber Risiko ist Steph und Kyrie.
1: Safe. Also du nicht? da sind wir unterschiedlicher Meinung. LeBron James ist viel, viel besser als Kevin Durant in der gesamten Karriere, als Steph ist zu äh, Kyrie Irving. Steph ist gut, er hat NBA revolutioniert, ich aber er ist du, ja ist nicht viel viel, 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 viel besser als Kyrie. Boah, ich weiß nicht. Aber warte mal, also... Gucken wir jetzt aber, wir gucken doch auch auf Erfolge oder nicht? Nein, 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 wir gucken auf der, du musst schon spielerisch gucken. Erfolg ist ja unfair, weil der supporting ja halt unterschiedlich war. Aber egal, du nimmst auf jeden Fall KD und Steph. Ich würde hundertprozentig LeBron James und Kerry Irving geben. Hundertprozentig. Ähm, jetzt habe ich die zweite Mannschaft für dich. Ich fand das erstmal richtig einfach, aber dann dachte ich mir so, okay, dann muss das schon ein bisschen überlegen. Kobe Bryant und Paul Gasol gegen Chris Middleton und Janis Antetokounmpo. Kobe. Und Paul, ne? Ja. Ja, in, alle in der Prime natürlich, ne? Ja, Wir ja. wissen noch nicht, ob Middleton noch besser werden kann. Aber Gasol in seiner Prime war schon ein war schon Beast, ne? So. Aber ich dachte mir so, okay, Janis also ist, ist. nicht selbstverständlich. Janis ist safe besser als Gasol, dachte ich mir. Und ja, ja. Kobe ist safe besser als Middleton. Jetzt fragst du dich, wer edge da, ne? Aber. Stellst du die Frage gerade wirklich? Ja, Und wolltest, musst du, du schon fragen, ja, Kobe du oder ja
0: Janis. Ob Kobi besser ist
1: als Janis? Ob Kobi besser ist als Janis? Yes. Stand jetzt ist Kobi noch besser als Janis. Aber Janis Bruder, Geschichte. Wird stell die Frage nicht, Bruder. Janis, Jan, äh, sorry, aber Janis Story. So, wenn er so geil. weiter schreibt, wie er sie jetzt schreibt. Bruder, du hast gerade gesagt. Bruder, nein. Nur Spiel? Ja. Ja, ja, nochmal. Story. Ja, damit ja, okay. Alles klar, ja, okay. Alles klar. Ja, gut. Ja, dann All day, every day. Ich sag nur. One day, one day, one day. One day, when the glory <lacht> comes. Nein. Auf jeden Fall. Und letztes Duell der Duos ist ein Rookie-Duell. Franz Wagner und Paolo Banquero gegen Jalen Green und Jabari Smith. Boah. Ist ein bisschen unfair, weil Jalen Green der kleinste ist, aber ich wollte da jetzt auch keinen anderen Spieler dabei Houston reinhauen. Oder Jalen, äh, wie heißt noch nochmal? Der andere Jalen bei Dings. Aber ich würde
0: Houston Rockets Duo nehmen. Jane Green und Jabari Smith. Ich auch, glaube ich. Einfach weil Big Man und äh, Guard halt die Kombination könnte, könnte. Besser halt natürlich,
1: ne? Sehr ist gut. Klappt. Little, aber defensiv hätte ich meine Sorgen. Jabari Smith, defensiv? Dann ja, habe ich ja. mehr Jane Green halt. Ja. ja, okay. Ja, ja. ja. <lacht> Der, äh, du hast es ja angesprochen, ja. so ein bisschen kleiner. <lacht> ja. Paolo, <lacht> ja, okay. Ja, das. Bei ja, okay. ja, okay. Paolo würde ich Jabari setzen und Franz sogar auf Jalen. Franz ist halt größer ja, als Jalen ja. und er wird ihn halt bisschen pushen. Halt wahrscheinlich und was, wenn ich äh, Kevin Porter Jr. genommen hätte?
0: Hedge, Dings, Franz Wagner und, und Paulo genommen. genommen. safe. Ja. ja. Ich glaube schon. Naja, Kevin Porter Jr. Ja, wobei, Jalen Green kannst du auch sagen, dass er halt ein bisschen zu unkonstant ist.
1: Ja, noch, noch, noch. Aber, Aber ich glaube, Jalen Green wird im Laufe der Karriere natürlich der bessere Spieler. Aber gut, das war's von meinem Spiel. Aber wie ich sehe, bin ich direkt danach wieder dran. Und zwar habe ich für euch mein Podium vorbereitet.
0: Podium.
1: Heute mein Podium Draft Edition. Alle Leute, die auf dem Podium sind, haben was mit dem Draft zu tun. Weil es ist nichts los. Die Free Agency hat noch nicht angefangen. Der Draft ist vorbei. Aber im Draft war es so heiß. Und wir haben gerade schon über ein paar Sieger und Verlierer im Draft gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ey, guck, es gibt so viele Mannschaften, die Gutes getan haben, aber auch einige Spieler, die Gutes gemacht haben. Und auf Platz 3 habe ich deswegen Paolo Banquero. Ja. Dieser Applaus ist für dich, Paolo. Du bist der erste Pick des NBA-Drafts gewesen. Wenige haben es erwartet, sehr wenige. Ähm, die, die es erwartet haben, Chapeau. Ich habe an Jabari Smith gedacht. Und im Nachhinein denke ich mir, du passt richtig gut in die Orlando Magic Mannschaft. Das habe ich gar nicht so im Kopf gehabt, aber du passt da sehr gut rein. Mit Franz Wagner, mit äh, Mobamba ist er ja noch da. Ja, Mobamba ist, glaube ja, ich, noch der da. Der ähm, mit Jane Jalen Zachs, Cole Anthony. Genau, Cole, Cole Anthony Fulten sowieso gefällt mir richtig, ja. Jonathan Isaac, genau. You can count it, and count it, and count it. Die Mannschaft ist gut. Wir werden gleich auch nochmal über Orlando kurz sprechen. Ähm, deswegen bist du auf Platz 3, Paulo Banquero. Herzlichen Glückwunsch auf Platz 2. Wir haben gerade die gepusht. Houston Rockets. Ja. Dieser Applaus ist für euch. Jabari Smith ist der perfekte Pick für die Houston Rockets. Na Jetzt wieder im Nachhinein denke ich mir, wir hätten die beiden einfach nur tauschen müssen. Letzten, letzten Podcast hätten wir einfach mal sagen müssen, ey, was, wenn wir die beiden switchen? Wie sieht es dann aus? Wir haben die ganze Zeit nur daran gedacht, was ist, wenn Hogan auf die Eins geht? Home Run passt auch sehr gut zu OKC, finde ich, in dieses OKC-Ding, wie die die Spiele aufbauen und so. Aber Jabari Smith mit Jalen, äh, mit äh, Kevin Porter Jr. und, und ähm, Jalen Green passt perfekt rein. Ich dachte mir, das hat den Platz 2 verdient. Ähm, Houston hat dank Magic den Pick gemacht, wo ich sagen würde, ey, stark. Und auf Platz 1. Dafür gibt es zu Anfang einen Applaus die Detroit-Pistons. Die Mannschaft, die oftmals die meisten Probleme in der NBA hat, egal ob sie gewinnen oder nicht, weil Detroit immer so dieses Stigma hat als Autostadt, die kaputt gegangen ist, weil keine Autos dort mehr produziert werden. Die Menschen, Eminem hat Detroit mit seinem Film auf die Karte gebracht, aber auch so auf die Karte gebracht, als ob du denkst, Detroit ist nur Dreck. So, <lacht> ja. und, ähm, das ging, geht über die Jahre so, Detroit ist eine Mannschaft, die eigentlich niemanden juckt wirklich, muss man auch sagen, auch als Blake dahin gegangen ist, aber sie haben einfach den Draft gewonnen. Auf fünf haben sie Jaden Ivey gepickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in Detroit gedacht hat, dass Jaden Ivey noch auf die fünf fällt, weil keiner gedacht hat, dass Sacramento so dumm ist und sagt, ey, wir picken Jaden Ivey nicht. Sie haben einen High-Level-Athlet gepickt, der zu einem Kate Cunningham passt, der mich sehr, sehr doll oft an Grant Hill erinnert, der damals auch schon bei Detroit war in den 90ern. Er erinnert mich sehr, sehr krass an ihn mit seiner Spielweise, wie Der er Vergleich. auch den Statsheet füllt. Ähm, ist, glaube ich, nicht so groß wie er. Und Detroit General Manager äh, Troy Weaver hat es einfach hingekriegt, seitdem er 2020 da ist, diese Franchise komplett umzudrehen. 2020 sah es bei Detroit so aus, dass man dachte, ey, wohin mit denen? Also wirklich, wohin mit denen? Blake ist jetzt weg. Ähm, er war nie gut bei Detroit, du wusstest nie, was du von ihm kriegst, von den Spielen, er war alt, ne, Athletik, Drummond, also Drummond war da, wusstest auch nicht, was du da machst, also, die Jahre nach den ganzen mit Rip Hamilton und, äh, wie sie alle heißen, äh, wie heißt der Point Cut nochmal? Chauncey Billups, genau, sind lange vorbei gewesen, und jetzt muss man sich das mal so vorstellen, dass Detroit noch dran ist, die Andre Ayton vielleicht dazu zu holen. So, und dann hast du eine Mannschaft, mit der du sehr, sehr gut aufbauen kannst. Die Andre Ayton ist, glaube ich, 24 jetzt, 23, 24 Jahre. Mhm. Packst du die mit Kate Cunningham und Jaden Ivy zusammen? Sprechen wir hier vielleicht über einen Contender in drei, vier Jahren mit den richtigen Supporting Cast drumherum natürlich, ne? Und der guten Entwicklung von den beiden Spielern. Aber ich glaube sehr, sehr krass an beide. Also Kate Cunningham war sowieso mein Lieblingsspieler letztes Jahr. Und, ähm, also von allen Rookies. Und Jaden Ivy die Saison sehr sehr geil also einfach nur Applaus nochmal an die Detroit Pistons für den Gewinn dieses Drafts
0: yo vielen Dank auf jeden Fall das Podium der Woche Special Folge, <lacht> Special Draft Folge ja wir kommen jetzt zu meinem West der Baumeister West der Meister. yo wir schaffen das <lacht> äh, ja mal gucken ob wir das diese Woche schaffen und zwar haben wir diese Woche als Team die Orlando Magic. Wir haben jetzt ein paar Mal bereits in dieser Folge über sie geredet, weil sie im Draft den ersten Pick hatten. Paulo Banquero, überraschenderweise, aus Duke, äh, aus Kentucky. Nee, Duke.
1: Duke? Ja, ja. Du hast ihn gerade mit Shaden Sharp wieder. Ja. Aus Duke äh,
0: gedraftet. Und ja, letzte Saison waren sie mit Abstand letzter im Osten, 22.60. 60, ja. 29. in der Offense, 19. in der Defense. Sie haben aber wirklich sehr, sehr interessante Spieler. Spieler wie ein Jane Sachs zum Beispiel, der letztes Jahr an Nummer 5 gepickt wurde. Ein Cole Anthony, der in seiner Sophomore Season eine, ein, ein wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ein Rookie in Franz Wagner, einen weiteren Rookie in Franz Wagner. Hast, ähm, also wirklich Building Blocks für die Zukunft. Jetzt auch mit Banquero, er könnte gut passen. Dann hast du noch Spieler wie ein Wendell Carter Jr., ein Jonathan Isaac, der auch noch erst 24 ist, natürlich ganze letzte Saison ausgefallen ist, beziehungsweise fast anderthalb Saisons aufgrund eines Kreuzbandrisses. Markel Fulz zum Beispiel auch, der äh, nach seiner Rookie-Saison damals in Fiddy vergessen hat, wie man wirft. wirft. <lacht> einfach nach dem College, einfach vergessen, wie man wirft. Das ist echt krass. Äh, ja. Auch 24, Carter Jr. war 23, hat bereits einen Vertrag unterschrieben, für vier Jahre 50 Millionen. Terrence Ross ist ein erfahrener Spieler, ein Veteran, 31 Jahre alt, hat noch ein Jahr Vertrag, wird wahrscheinlich getradet. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann hast du noch ein paar Free Agents, wie zum Beispiel Gary Harris und Mo Bamba. Mo Bamba, auch ein junger Spieler, der aber abgegeben wird, weil natürlich, du willst eventuell einen die Andre Ayton oder wen auch immer, als Big Man noch dazu holen, hast ja noch Wendell Carter als ja, als Forford und das Center halt bereits gesigned. Ja, die Probleme der Orlando Magic sind unter anderem das Shooting. Ja. Die haben wirklich keine, also wirklich keine Shooter. Deswegen, da müssen sie auch auf jeden Fall nachhelfen. ist halt der beste Shooter ist halt Terence Ross. Den gibst du jetzt wahrscheinlich ab.
1: Ja, Terence so, Ross. Ich glaube, ähm, Franz Wagner hatte auch eine gute Quote, aber ich glaube, der beste Shooter von der Quote war sogar Terence Ross. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und
0: ja, die drittschlechteste Mannschaft bei ähm, ja, Open, Open Threes, also bei den also offenen Dreiern.
1: Ja. Wo man aber sagen muss, das wollte ich noch letztens sagen, darauf können sie aufbauen. Sie haben eine schlechte Dreierquote aber dadurch, dass sie die freien Dreier überhaupt bekommt, ne? Ja, das stimmt. Da, da musst du ja erstmal kommen, ne? Ja, so, genau. Da spielt
0: natürlich der Coach ja. ähm, Mosley ja. eine, eine große Rolle, der das Team äh, übernommen hat, vor der Saison? Ich weiß gerade nicht, ob
1: vor der so heißt, letzte Saison... Letzte Saison war seine erste Saison. Jamal genau. Mosleys erste Saison war jetzt letzte Saison. Ich gucke gerade nochmal nach, aber ja, 2021 genau. am 12.17. Sie hatten am Anfang
0: der Saison äh, noch riesige Pace-Probleme, ja. wurden dann im Laufe der Saison besser und dann halt am Ende des Jahres 10. Mhm. und ja, Markel Fultz muss auf jeden Fall fit werden. Dann hast du wirklich eine gute Guard-Rotation mit ihm, Jalen Sachs und äh, Cole Anthony. Cole Anthony, Cole Anthony mir persönlich hatte mir brutal gefallen. James sagt, hast eventuell mehr erwartet, war aber schwierig natürlich in einem so, ja. so einem Team. Er war auch da, injured glaube ich zwischendurch. Ja, aber da war halt wirklich, du hattest zwei Rookies in ihnen und Wagner und Franz Wagner war wirklich besser. Ja, muss man ja, schon ja. sagen. Also individuell und ja, jetzt kommt noch ein Paulo Banquero dazu und da ist halt die Frage, was sie machen können um den nächsten Schritt zu machen. Wie gesagt, sie haben einen Wendell Carter Junior bereits gesigned und da wird natürlich dann auch kein Platz sein für Mo Bamba. Er wird wahrscheinlich die Magic ich verlassen.
1: Ich glaube, er ist Restricted Free, free Agent auch. Das heißt, ähm, die Magic könnten immer wieder äh, die Mannschaft überbieten, die ihm einen Vertrag gibt, Mo Bamba. Ähm, ich bezweifle aber auch, dass sie es machen. Allein schon aus dem Umstand, wie du schon gerade gesagt hast, Wendell Carter haben sie erst vor kurzem, erst letzte Saison einen Vierjahresvertrag gegeben, einen neuen Vierjahresvertrag mit 17 Millionen jährlich. Ähm, Jonathan Isaac, Isaac haben sie neu ausgestattet. Franz Wagner ist da. Jetzt haben sie auch noch Paolo Banchero ja, dazu geholt. Wobei, also
0: eventuell hättest du es überlegen können bei Mo Bamba, aber er hm. hat jetzt schon eine Mini-Breakout-Saison gehabt. Ja, war Punkte Average, Zehn Punkte, Average, zehn Punkte acht ja. Rebounds, 1,7 Blocks. 38% von der Dreierlinie, das sind schon ganz seine, gute Zahlen.
1: Seine ist top, ja. also sie ist wirklich geil, ist auch ja. eine der Besseren von außen. Ähm Aber er hat halt auch nicht das Problem, das ist
0: halt auch das Problem, also es gibt halt Zahlen natürlich, die Plus Minus, wor worüber viele natürlich oft reden, mhm. reden. mit Wendel Carter Jr. zusammen wirklich sehr, sehr schlecht. Okay. Bei minus nicht. 14.
1: Uff. Ohne
0: ihn? Und ohne, also nur mit Bamba halt wirklich schlechter als nur mit Kader. Also das Team war auch
1: besser mit Kader zusammen. So. Ach so, anstatt mit Bamba, ja. okay. Also er ja, war auch schon auch.
0: individuell
1: halt nur schon eine... Die advanced eine sind natürlich da auch sehr, sehr wichtig, genau. Ja, ich bin mal gespannt auch auf Jonathan Isaac, wie er zurückkommt, ne, weil das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich das Gefühl, war in der Bubble. Und da hat er ja die Schlagzeilen gemacht, weil er nicht hinkriegen wollte. Und, ähm... Ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich zum ersten Mal richtig so Jonathan Isaac beobachtet, wer ist der Typ überhaupt, weil ich davor irgendwie auch nie so Beachtung... Orlando ist halt nicht so die Franchise, wo du sagst, ey, voll interessant mal ein Spiel zu gucken. Waren sie nie? Fand ich nie, auch mit Dwight nicht, als er noch da war. Ähm, ich muss halt sagen... Orlando ist aber eine Mannschaft, wie gesagt, mit Isaac, mit Wagner, mit Anthony, mit Carter Jr., mit Mark Fultz, mit jetzt Paolo Banquero, die sind alle unter 25 Jahren. Du kannst als Orlando jetzt mal sagen, ey, wir haben jetzt eine Mannschaft, mit der bauen wir auf. Es werden sich nicht alle top entwickeln. Du wirst wahrscheinlich den einen oder anderen in den nächsten zwei Jahren traden müssen oder werden, weil er nicht gut genug ist. Aber du musst jetzt einfach mal ruhig aufbauen, ruhig sagen, okay, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr in die Plans. Gucken, was wir nächste Saison vielleicht an, an, ähm, äh, an Rookie-Material haben und gucken, ob wir damit vielleicht auch mal was machen können, um dann einen Spieler zu holen, der nächste Saison vielleicht Free Agent ist, der die Mannschaft dann nochmal auf ein neues Level hieß. Weil die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war: Um wen bauen die denn jetzt herum? Oder müssen sie sich entscheiden, um wen sie herum bauen? Ist die Frage der Fragen. Oder sagst du, ey, das ist eine Teammannschaft? Ja, ich glaube schon, dass es Teammannschaft
0: ist, vor allem im Hintergrund, dass Franz Wagner zum Beispiel ein Spieler ist, der jetzt nicht unbedingt immer den Ball braucht. Er mhm. ist schon einer, der sehr variabel ist, offensiv. Ist er denn der beste Spieler, wenn Paolo kommt? Ich glaube schon, dass es, ja, zwischen Sachs und Banquero halt sein wird. Aber das Talentlevel ist jetzt nicht so unterschiedlich bei allen dreien. Nee, nee, so, nee. nee, nee. Nicht, dass alle ich finde jetzt keinen hundertprozentig besser. So das als das Ding. Ja. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, also da muss irgendjemand halt eventuell einen jetzt Schritt... Die Frage, also, kann das, kann
1: das ein Problem werden, ja.
0: ja du hast halt noch einen Code Anthony, ne? Der ja, halt jetzt schon
1: Anthony mittlerweile schon mittlerweile
0: Von den Jüngeren halt am längsten dabei ist.
1: Genau. Ist auch der erfahrenste, einer der erfahrensten der Mannschaft mit Terrence Ross. Ähm, mit seinen 22, einer der erfahrensten. Ja, Weil er aber auch so. den Vater hat. Sein Vater ist Greg Anthony. Mhm. Gerade äh, äh, Analyst bei ESPN NBA, oder NBA.com. NBA ja. ja, NBA TV, genau. Ähm, für alle, die, die seinen Vater kennen. Und das heißt, du hast ja schon, du bist schon in die NBA, NBA gekommen mit ein wenig Erfahrung. Du weißt schon ein bisschen, was abgeht, wie alles abläuft. Ähm, und ich glaube, jetzt mit Gary Harris, wenn der auch noch weg ist, ähm, der, weil du, also Gary du Harris verlängern du bist, sie ja. wahrscheinlich nicht. Und dann hast du auch noch einen Spieler in Cole Anthony, weil ich glaube, Gary Harris war auch der Topscorer letzte Saison bei ähm, Orlando, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt können sich alle... Ein wenig entwickeln ich. Was glaubst du denn, wo die landen am Ende der Saison?
0: Boah. Also, ich sehe da nicht mal Play-In drin, ne? Ich bin ehrlich. Nee, Gary Harris hat halt nicht die
1: meisten Punkte, tut mir leid. Nee, Cole Anthony. Elf. Cole Anthony war auf jeden Fall der mit den meisten Punkten. Aber es
0: wäre auch nicht schlimm, es wäre jetzt kein nee, Welt nee, nee, Weltuntergang,
1: ne? wäre kein Weltuntergang, auf gar keinen Fall. Sie, sie, ich zähle mal paar auf. Guck mal,
0: ja. ganz ehrlich, deswegen lassen die, also guck mal, Jonathan Isaac zum Beispiel, mhm wie gesagt, er ist schon länger als eine Saison schon raus, er hätte aber schon wieder anfangen können, ja. spielen können. Aber die haben ihn ja Pause Das ist lassen. halt das Zeichen dafür, okay, wir nehmen uns die Zeit
1: für einen ordentlichen Rebuild. Ja, wir haben ihn aber auch viel bezahlt, dafür wollen wir ja. uns auch die Zeit bei Marco nehmen. Marco Fulz genauso. Genau, ja, bei Marco Fulz auch auf jeden Fall, weil Marco Fulz hat jetzt noch zwei Jahre, ab jetzt hat er noch zwei Jahre Vertrag und da wird dann auch interessant sein, okay, die wollen wahrscheinlich dieses Jahr sehen, dass er sich entwickelt. Also diesen Schritt macht, den sich alle gewünscht haben. Weil ich glaube immer noch an Marco Fultz. Ich glaube immer noch daran, dass er ein Spieler ist, der dir 20 Punkte pro Saison geben Ey, kann. Er war stark ja. vor seiner Verletzung. Genau. Die war richtig mies. Ich glaube immer noch, noch daran. Ja. Und dann, das meine ich mit, da musst du mal gucken. Weil dann hast du Cole Anthony, Jalen Sachs, Marco Fultz, ähm, Franz Wagner. Was jetzt aber Luxus ist. Das ist sehr, sehr geil weil du jetzt, du kannst sie einfach spielen lassen und gucken, okay, in, in welche Richtung entwickelt sich das und welchen Spieler behalten wir, welchen Spieler packen wir auf die Bank, welcher, welcher Spieler wird vielleicht six -Man? ich tippe da ein bisschen auf Michael Foles ein wenig, ja. äh, der jetzt auch dann kommt und Ganz wahrscheinlich passen, als six ja. spielen wird, Aufstellung wird wahrscheinlich mit Jaden Sachs, Cole Anthony, Franz Wagner, Paolo Banquero
0: und äh,
1: Carter Wendell Junior. Carter Jr. So werden sie wahrscheinlich starten, tippe ich mal und ähm, Franz, ja, Franz Wagner kann, ja, Wing, Wing einfach und dann wird mal interessant sein, wie es ist, weil Miami besser, Boston besser, Milwaukee besser, Philly besser, Toronto besser, Chicago besser, Brooklyn besser, Atlanta ist auch noch besser, Cleveland ist besser, Charlotte, musst du mal gucken, in welche Richtung die sich entwickeln, aber ich würde jetzt auch noch sagen, besser, New York schlechter, die Wizards, wenn Bill gehen sollte, auch schlechter, Indiana, New York schlechter. Nichts schlechter, siehst du? Als Orlando, Orlando. geh mal weg mit den Nix. Mal. <lacht> Katastrophe. <lacht> ähm, Detroit, <lacht> boah, Detroit, darüber werden wir, ich hoffe, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall auch mal Detroit auseinandernehmen. Ich wünsche mir Detroit aber und Indiana auf jeden Fall. Aber, aber ja. wie gesagt,
0: das Problem ist halt bei den Magic, dass sie sehr viel Cap Space haben, äh, sehr wenig Cap Space haben, also sie sind halt über dem Cap, und das halt nicht gut deswegen müssen sie auf jeden sie sind Fall über den äh, Cap also sie werden wahrscheinlich über den Cap sein
1: das ach ist krass okay
0: oder Gary Harris warte ganz nein kurz. nein aber Gary Harris, Gary Harris ist jetzt Free Agent
1: die waren letzte Saison wenn über den Cap
0: ja aber das sind immer noch so Cap Holds ah, okay. quasi also, also die halt den Cap halt aufhalten also das okay, sind halt okay, immer noch okay, so okay, okay, okay. das sind halt so auch Vertra Verträge dabei von einem Aaron Aflalo, falls ah, du ihn noch weißt du so ganz noch. alte Verträge okay, okay. das sind halt klar. so ja und Mary Spades zum Beispiel, sowas halt. Ja, Und das hat halt jedes Team, ne aber sehen, ja. ja, deswegen sage ich, ähm, sie werden halt nicht so viel machen können, mhm. aber auch wenn, sie werden nicht die größten äh, Brocken jetzt wirklich an Land ziehen können in der Free Agency. Deswegen, das, was sie gerade machen, ist Perfekt. völlig in Ordnung.
1: Ja. Für die jetzt musst die du halt haben. ein bisschen
0: ähm, herum bauen. Mhm mit äh, kleineren Verträgen natürlich am besten, weil ich habe jetzt nochmal geguckt. Die Free Agents 2023, unter anderem LeBron James, ja kannst du, vergessen. ja okay, uh, James
1: Harden, John Wall, kannst Westbrook, Chris vergessen. Middleton, willst du gar nicht John Wall und Dings willst du gar nicht? Ja, Chris, Chris Middleton, Middleton ist wieder eine andere Sache. Wenn Curry Irving
0: eventuell, je nachdem was ja diesen Sommer passiert. Paul Singes, Kevin Love, Andrew Wiggins. Wird halt wahrscheinlich verlängert. Ja. Nikola Jokic. Ja, aber
1: auch so eine Sache.
0: Man weiß nie. D'Angelo Russell, Al Horford,
1: Vucic. Orlando ist ja auch ja. kein Big Market. So ein Medium Market. So zwischen Big und Small in Florida. Schönes Wetter, äh, aber tax-free. Ich glaube, in Florida zahlst mhm. du keine Einkommenssteuer, wenn ich mich nicht irre. Ja, low income also texas
0: wenig, Also viel weniger auf jeden Fall ja, als in anderen. In
1: Texas und ich glaube auch in Dings in äh, Florida, was natürlich auch so eine Sache ist, die manche Spieler vielleicht im Kopf haben. Ja, ich bin mal gespannt. Was ist dein Fazit? Mein so, Fazit ist, wir naja. kriegen von mir ein B-Plus
0: für den Draft. So, ja. Off-Season bisher, natürlich, also was halt ab 1. Juli passiert. Genau. Es, also, sagen wir mal so, wenn sie jetzt also Vollkatastrophe wäre halt, wenn sie jetzt irgendeinen Zein so Timothy moskow mäßig yeah, okay. sowas Cleveland damals yeah, gemacht genau. hat. Irgendeinen semi-guten Spieler einen, einen dicken zu Vertrag dicken geben. Vertrag geben. Womit du halt deine eigene Flexibilität auch natürlich, äh, ja, mhm. wegnimmst und opferst. Das wäre halt natürlich sehr, sehr schlecht. Deswegen auf jeden Fall kleine Editions machen, habe ich ja schon gesagt. Also wirklich kleine Verträge geben an Veterans, Rund um diesen äh, jungen Chor halt äh, bauen und dann, äh, ja,
1: Wird sich das schon in den nächsten Jahren auf jeden Fall aufbauen. Ja, ich finde auch, ich glaube auch, wenn die so weitermachen, dann haben wir vielleicht wieder eine Orlando-Mannschaft. Aber Magic wie gesagt, wie
0: die Saison auf jeden Fall, also Limit ist halt wirklich Platz 10, wenn überhaupt.
1: Ja, 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 ja. Wenn Platz 10 ist Max. Und das Max. ist halt Plänen, ne? ja. Also, glücklicherweise. Ja, Platz 10 wäre eine. Sehr, sehr gute Saison, ja, sage ich ganz ehrlich. Safe. Sehr, sehr, sehr gute Saison. Musst halt jetzt
0: gucken auch mit Banquero, also das ja. sind wirklich, also man muss schon überlegen, letztes Jahr hatten sie zwei Rookies. Jetzt wieder die einen. Zwei, also Cole Anthony, jetzt, jetzt sein drittes Jahr, ja. jetzt hast du wieder einen. mit, ersten, mit Also ersten es geht Jahr. ja auch nicht
1: nur um den Rookie, du hast ja immer neue Rookies, aber du hast immer wieder Rookies mit großen äh, Ambitionen und die du für die hast und großen Rollen, die sie natürlich auch übernehmen sollen und das ist dann schon ein bisschen kompliziert. Deswegen verstehe ich auch, warum manche Mannschaften davon abschrecken, zwei Rookies immer so hoch zu picken, wie es Orlando gemacht hat mit Franz mhm. Wagner und Jalen Sachs, weil es ist cool, die entwickeln sich zusammen, aber du musst sie auch beide in eine Mannschaft integrieren, wo schon zwölf, elf Männer sind, die natürlich auch ihre eigenen Rollen haben wollen. Ne? Sind alle älter, sind alle schon ein, zwei, drei, vier, fünf, manche zehn, zwanzig, fünfzehn Jahre schon in der NBA. Und dann musst du die dann schon integrieren. Aber gut, ich würde dann mal sagen, wir sind äh, ja, mit Orlando dann fertig für, für heute. Ähm, für die letzten Folgen, falls euch das interessiert. Ich glaube, in, vor zwei Wochen haben wir über Dallas gesprochen. Letzte Woche waren, ähm, nee, wir haben letzte Woche über Dallas gesprochen. Ja, und vor zwei Wochen haben Nix. wir über die Knicks und Chicago gesprochen. Die Bulls. Ähm, ja, dann ab zu unserem letzten Thema, und ja. zwar, die Geschichtsstunde.
0: Ja, ich habe eine sehr interessante Geschichtsstunde gefunden. Ich weiß okay. nicht, ob du die kanntest. Also, ich kannte die auf jeden Fall nicht. mal. Da geht es um einen Spieler namens Cezary Tribanski. Cezary Tribanski, schon mal gehört, noch nie in meinem Leben. Das ist tatsächlich der allererste in Polen geborene NBA-Spieler. Ja und dieser im Jahr 2001 war er undrafted hat dann aber ist aber dann dran geblieben hat dann einen Vertrag unterschrieben bei den Memphis Grizzlies vor der 2002 2003 Saison okay. hat dann bei ihnen gespielt also war er erstmal OVCs, ne also ist erstmal genau. in Europa geblieben bis zu der Saison wo die Grizzlies ihn gesignt haben und ja dann kam er in die Staaten im Sommer hat er angefangen zu spielen, aber er musste sich natürlich auch an die Stadt Memphis gewöhnen, an das Land generell ja. und natürlich auch an die Sprache, die englische Sprache, die er noch nicht beherrscht hat. Er kannte halt Ach, krass, nur, krass. So bisschen, okay. so, nur so ein bisschen so ja. Smalltalk mäßig und ja, die Teammates von ihm, die erkennen, also natürlich ist die Sprache natürlich eine Barriere, wenn du nicht mal Englisch kannst, ne? Mhm. Und die Teammates von ihm haben ihm versucht zu helfen. Und zwar hat es einer gemacht, das weiß man nicht genau, wer das war, bei den Memphis Grizzlies damals. Er ist auf die Idee gekommen, ihm ein Gameboy zu schenken. Nintendo Gameboy, hast du ein Gameboy ja, damals? Ja, ein Und zwar mit dem Spiel Pokémon die rote yeah, Edition. Man, stark. Die rote Edition. Es gab ja goldenes, Gold blau, yeah, bla bla bla, bla. Auf jeden Fall. Da konnte er halt natürlich lesen und damit halt vielleicht ein bisschen die Sprache verbessern, ja. sodass er sich halt besser artikulieren kann. Äh, ja, das Problem ist dabei aber gewesen, dass ab da seine NBA-Karriere den Bach runterging, Ei. weil er wirklich so fasziniert war von diesem Spiel, von, von Game Dog und von Pokémon, dass er wirklich süchtig wurde und <lacht> wirklich ununterbrochen dieses Spiel gespielt hat. Was? Er ist zu den Spielen gegangen, saß da auf der Bank, er war natürlich, hatte keine ähm, große Rolle natürlich, ja. war ein Bankspieler, hat nicht viele Minuten bekommen, war beim Training, ist nach Hause gegangen schnell und hat keine extra Schichten eingelegt, zum Beispiel im Gym, wie seine Teammates, ist natürlich dadurch nicht besser geworden, weil er einfach zu Hause lieber Pokémon spielen wollte. Wirklich, jede freie Minute habt er damit verbracht. Wenn sie zum Essen gegangen sind, dann saßen sie zusammen, er hat sein Gameboy Extra mitgenommen und damit gespielt, bis sein Essen kam. Krass. Und 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 ja, er war wirklich davon besessen, seinen Pokédex zu füllen. Mit allen Pokémon. Er wollte wirklich alle po Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ja, ja, ist Pokémon. auch. Das kennt Pokémon Spiel war ja. auch. Ey, also wirklich, er hat so
1: hart versucht dieses Spiel einfach ja
0: zu Ende zu bringen. Wird sein alle
1: alle Pokémon war schwer. War, kannst du Pokémon durchspielen? Ich weiß gar nicht. Nein, kannst du nicht durchspielen. Du kannst ja die ganze Zeit spielen. Das meine ich. Ja, das, das ist ja kein Ende so in dem Ja, wer wollte halt auf jeden Fall diese 105 Pokémon und das ist ja, halt ja genau wirklich das meine ich. Ja. Sehr sehr zeitaufwendig. Ja.
0: Und ja, also auch seine, seine Coaches und so haben immer gesagt, ey so also Hubie Brown. Also, ja, der ja. auch Experte ist äh, bei ESPN mittlerweile damals die Memphis Grizzlies trainiert hm. hat dann gesagt ey nein also du musst ja was machen so ja. ne? kann er nicht, kann nicht einfach zu Hause sitzen so also vor allem damals seine Work Ethic so war halt wirklich ja. sehr sehr schlecht also heute wäre hätte er nicht mal einen Platz bekommen so also, heute ja wenn du nicht trainierst ja immer so. also, immer schwerer ja und er wollte sich halt nicht verbessern er hat wirklich in lass mich mal nochmal gucken in zwei Jahren, glaube ich, 15 Spiele gemacht oder so. 50?
1: 15. Ach so, oh, schade. Ja. schade ich noch Wurde dran, von
0: okay. Memphis äh, dann released. Dann ja. hat er nächstes Jahr zweimal in zwei verschiedenen Teams bei den Phoenix Suns und New York Knicks eine Chance bekommen. Mhm. Hat dann aber bei beiden Teams über das ganze Jahr hin insgesamt sieben Spiele gemacht. Oh. Ja. Und ja, und dann ist er halt. Irgendwann zurück nach Polen, hat dort äh, ja professionell dann gespielt, hat ja gereicht, er hat ja yeah. gespielt und ja, hat dann da für zehn Jahre oder so gespielt. Weißt Aber du, ob er
1: noch Pokémon-süchtig ist oder so?
0: Boah, gute Frage, muss ich mal nachgucken. Aber ja, okay, das ist die Geschichte sehen? von Cesari. Äh,
1: Cesari Tribanski. Tribanski. Cesari Tribanski, merke ich mir ja. auf jeden Fall. Krass, also das ist so eine Story, die habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, ich habe es gelesen, ich dachte mir. Aber also Sucht, Sucht ist echt so eine Sache.
0: Da ich bin wirklich froh, dass ich nie so also nie so schnell süchtig werde von irgendwas.
1: Ja, also ich habe auch viel gespielt so. Ja, Hi, hey, Bro, Bro, aber... Meine Mutter hat voll viele Konsolen geholt, aber ich habe niemals so gespielt, dass ich nicht mal mehr rausgehe. als Corona angefangen hat und ich Warzone angefangen hatte, ne? Da war ich süchtig, das muss man ehrlich sagen. <lacht> da war ich auf jeden Fall süchtig. Aber sonst ähm, krass, Spielsucht ist auch so eine Sache und dann hast du das auch noch in der NBA. Du denkst dir, wie, du hast Spielsucht? Du kannst du bist vor tausenden NBA, Menschen, oder? Leuten spielen und du hast Spielsucht, aber das, das zeigt wieder, dass Sucht einfach so ein, echt eine Krankheit ist, die Wirklich richtig behandelt werden muss. Also jetzt jegliche Sucht, egal ob Alkohol, Rauch oder was weiß ich, was für Suchte es alles gibt. Ähm, krass, interessante Story. Ich hoffe, sie, sie hat euch auch äh, interessiert und ihr kanntet sie auch nicht. Das ist immer am geilsten. Ja, was? Also, richtig <lacht> lustig. Das hast du gut beendet. Ja, ich totgelacht. Muss ich ehrlich sagen. Hast du gut beendet, die Podcast-Folge?
0: Das war auf jeden Fall die Geschichte von Cesare Tribanski. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ja. Wir beenden diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Falls ihr Vorschläge habt für Geschichtsstunden, also ich habe schon ein bisschen lang gebraucht für diese Geschichtsstunden oder halt für müssen, ne? Spielideen oder ja. was auch immer. Wir kriegen ja fast täglich mittlerweile so DMs mit äh, Spielideen, voll viel ja. Spielideen
1: schickt ihr uns ja. immer schon wieder, sehr ne? Kreativ, ja. Und die müssen wir auch ausschreiben. Die können nicht jede Woche kommen, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ja, wir haben also, viele. wir schreiben auch allen, wir haben eine genau. Liste und so. Aber und ähm, eure Geschichtsideen. Wir brauchen mehr. Ja, <lacht> Wir brauchen mehr. Es wird ja. schwer, es wird immer schwerer. Aber Man, ja, ja. Äh,
0: auf Spotify bitte wie immer bewerten, falls ihr neu auf unserem Kanal seid und die Folge jetzt zum allerersten mal hört. Bei uns fünf Sterne am besten natürlich. Op Apple Podcast könnt ihr sogar ganz genau schreiben, was euch gefallen hat, und was euch nicht, nicht gefallen hat. Ja, YouTube und Instagram natürlich wie immer auch folgen und abonnieren, damit ihr wieder wie immer ja, auf dem neuesten Stand seid, TikTok natürlich auch und wie Hast gesagt, jetzt alle Kanäle Twitch oh sechs ich Kanäle junge ja. Ja, ja, ja. Hey, hey, Alter überall. <lacht> überall sind wir ja. und ich glaube das war's ne die, ja ich ja, glaube die das sechs war's. ja <lacht> ja dann würde ich sagen das war's von Steak and Lobster das Beste vom Besten ciao ciao macht's gut
1: haut rein